2: tous, ce dimanche à l'occasion de la fête de la science, Podcast Science s'invite au planétarium du Palais de la Découverte pour trois sessions d'émissions radio-dessinées. Alors Podcast Science, c'est une émission radio hebdomadaire de vulgarisation scientifique diffusée en live chaque mercredi soir sur le grand Internet mondial. Et le principe des émissions radio-dessinées, bah, pendant une heure, des membres de l'équipe de Podcast Science, des médiateurs du Palais de la Découverte et des invités passionnés et passionnants vont euh, discuter ensemble au micro sur une thématique commune. Et pourquoi cette émission est la radio-dessinée Car tout cela va se faire sous l'œil et le crayon affûté de nos merveilleux dessinateurs venus croquer en direct les présentations. Ouh oh Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le dimanche 7 octobre, c'est l'épisode 349, bienvenue dans cette première émission radio de dessinée de l'année, session 3. Et quant au sujet choisi pour les émissions d'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait rêver. On dit parfois qu'elle tombe vite, au moment du coucher on se la souhaite bonne angoissante pour les phobiques du noir elle se fait blanche pour les insomniaques et aussi beau que soit le jour irrévocablement elle vient à son tour la nuit. Et pour cet après-midi consacré au thème de la nuit, c'est donc moi Claire qui ai eu l'honneur d'avoir le micro tout du long des trois sessions de la journée pour jouer le rôle de maîtresse de cérémonie et pour vous présenter les joyeux contributeurs rêveurs. Donc avec nous cet après-midi on a réuni du podcast science, du dessinateur, du palais de la découverte et des invités passionnés. Il y a donc pour cette troisième session toujours avec moi côté podcast sciences Tup, Robin, Topo, Pascal et Eléa. Nous avons avec nous comme invités pour cette session Sébastien Carassou, Jean-Philippe Usan, Jérôme Pérez et Roland Louc.
3: Bravo, bravo, bravo.
2: Et on n'oublie pas nos prodigieux dessinateurs Inti, Mel, Fip, Adrien, Guillaume Monin d'Aquenium et Valentine de Sciences de Comptoir. Bravo, Et pour cette dernière session d'émission la nuit sur d'autres mondes, je cède, oui si si je cède mon micro sans plus tarder à Sébastien Carassou qui est astrophysicien et co-auteur de la chaîne YouTube Le Sens of Wonder pour nous introduire les intervenants et la discussion qui va suivre.
4: Merci Claire pour cette introduction. Alors je tiens à dire que je ne sais pas comment vous vous sentez vous quand vous regardez euh, quand vous regardez le ciel euh, la nuit et que vous vous confrontez à l'immensité du cosmos, mais moi quand je me confronte aux trois astrophysiciens qui me font face, eh ben je me sens tout petit. Voilà. Voilà, donc euh, Jérôme Pérez, euh, Roland Lehoucq et euh, Jean-Philippe usan C'est juste parce dit. que tu as une chaise plus petite que nous. Exactement. Exactement. Non, juste, non, non, problème de bon. chaise, on, on peut changer choisir, si choisir, tu ça veux. C'est pas mal, mais c'est gentil de m'aider. <rire> donc avant qu'on parte sur d'autres mondes, j'aimerais vous poser une question qui, qui se veut volontairement naïve. Donc vous êtes tous les trois de brillants astrophysiciens avec une belle carrière dans la recherche sur des domaines aussi assez variés. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui À quoi vous pensez quand vous regardez le ciel étoilé Est-ce que tout n'est que chiffres froids et diagrammes de Hertzsprung? Russell Ou est-ce qu'il reste un peu de curiosité infantine C'est quoi les réflexions que vous faites Les questions que vous aimeriez qu'on qu réponde un jour Vous avez cinq minutes. Jean-Philippe Uzan
0: Non, la première chose, quand tu regardes le ciel, c'est d'oublier ce que tu sais. C'est comme un géologue qui regarde une montagne. C'est vraiment l'émotion que tu as. Parce que je pense que Derrière ce qu'on fait, il y a la, la première émotion qu'on a eue en, en comprenant un petit peu que le ciel, c'était n'était pas juste tu vois, une toile peinte sur un plafond euh, lointain sur lequel il y avait des petits points, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un questionnement et que ce questionnement, on se l'est passé de génération en génération depuis euh, plus de 20 siècles et qu'on est un peu les héritiers de ça on a amené un, un petit grain ou pas, et puis surtout, on le repasse à des plus jeunes, tu as fait ta thèse aussi, et que on est dans cette dynamique, et finalement, ce ciel, c'est le ciel de l'humanité, on est là à le regarder, et que cette question, il n'y a pas une grande civilisation qui ne se la soit pas posée, et que quelque part, ça nous rend humain. Regarder le ciel, ça nous questionne sur notre humanité. Moi, je pense que c'est un peu... Et donc, on, a, on peut avoir des frissons, on peut se rappeler de plein de petites choses qui nous sont arrivées, mais il est
5: toujours là. Oui, moi, ça me rappelle beaucoup de choses qui me sont arrivées, puisque moi, j'ai découvert Saturne à 9 ans, j'ai découvert Saturne, j'ai découvert Saturne, ça veut dire, je vous, je vous narre rapidement l'anecdote, c'est moi qui ai découvert Saturne, on pensait que c'était, je sais plus, qui, non, c'est pas. On va changer pas. la page Wikipédia. Non, c'est-à-dire que euh, à cet âge-là, je demande à mes parents, d'abord je tombe une fois sur un ciel magnifique dans l'Aveyron, donc ça c'est une émotion qui est toujours restée, maintenant même si les ciels en France, bon, dans l'Aveyron ça va encore, dans la Creuse ça va encore, dans les sommets de la Corse ça va encore, mais euh, le ciel en France est quand même moins, moins classe qu'il y a quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps, euh, je vois ce ciel magnifique, je tâte mes parents, je vous la fais courte quand même, pour, pour qu'ils m'achètent une lunette astronomique. Eux, ils savent pas ce que c'est une, une lunette astronomique, donc ils m'achètent une lunette astronomique un opticien chez Rodez, à Rodez, à Veyron. Euh, donc un opticien à Rodez, à Véron, ils vendent une lunette astronomique d'occasion en plus. Euh, bon, il manque des bouts, mais on se rend compte que plusieurs <rire> années après. Bref, c'est un peu, une, pas une arnaque, mais enfin ça y ressemble un peu quand même. Mais j'ai quand même cette lunette cette lunette, je passe une semaine à regarder dedans en ne sachant pas quoi en faire d'autre que mettre mon œil à l'oculaire. Donc je, je sors la lunette, je la pointe dans le vers le ciel dans une direction quelconque, je mets mon œil à l'oculaire. J'ai déjà dû lire un peu quelques livres, donc je balaye doucement le ciel, voir si je trouve une galaxie, ou enfin, <rire> les trucs qu'on voit dans les bouquins. <rire> bon. Et euh, je les vois pas. De temps en temps, je vois une espèce de patatoïde lumineux en me disant « c'est les étoiles ». Non, il n'y avait pas la Lune. Alors, ça, ça, une a une joué. Le fait qu'il n'y ait pas la Lune, le, ce, ces, ces nuits-là, qui étaient autour de la nouvelle Lune, ça, ça a joué un rôle important parce que ce que je voyais comme patatoïde, c'est les étoiles défocalisées. Je ne savais pas qu'il y avait un bouton pour mettre net. Donc je regardais, je disais « tiens, je vois les couleurs des étoiles, c'est quand même assez remarquable ». En fait, c'était les aberrations chromatiques de la lentille de la lunette. Donc je regarde et bon, j'ai dit c'est quand même chiant, je vois pas ce qu'il y a dans les bouquins, ça commence à me fatiguer cette affaire, le ciel c'est plus beau à l'œil nu qu'avec cet engin, et j'étais prêt à abandonner, mais la dernière nuit, je, je dis tiens, je vais viser, non, la dernière nuit, d'abord je, je comprends qu'il y a un truc qui m'est net, donc en fait c'est pas si intéressant que ça, parce que finalement on voit la même chose dedans, que, on voit la même chose, on voit des points brillants, on en voit plus, mais on voit la même chose qu'à l'œil nu, mais je dis je vais quand même regarder ce point brillant là, je vis ce point brillant là, et c'est... Saturne. Alors comme je j'ai pas perdu, je les garde pendant deux heures, j'étais là comme ça collé, C'était net du coup. J'ai reconnu Saturne instantanément. Donc j'ai eu la sensation à 9 ans, 9 ans et demi, de découvrir un monde invisible aux yeux. C'est-à-dire de dire d'abord je comprends l'instrument, enfin je comprends déjà, j'ai rien, il y a eu des progrès ensuite derrière quand même, et euh, de l'utiliser en découvrant un truc que j'avais jamais vu avant, dont je savais bien l'existence, parce que j'ai lu deux livres, mais cette sensation-là, elle est toujours restée. Et, et, et depuis, je fais de l'astrophysique. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans mes études où j'ai voulu faire autre chose que de l'astrophysique, euh, à un moment donné, j'ai adoré la chimie, j'étais assez bon en chimie. J'ai fait un trimestre de la chimie, j'adore ça. Bon. Et, euh, et à un moment donné, il a fallu choisir. Je ne pouvais pas faire deux licences en même temps. C'était compliqué. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire de la physique parce que l'astrophysique ça existe. Astrochimie, ça existe aussi, mais moins, à l'époque, c'était moins connu, disons. Je vais faire, parce qu'il y a astrophysique, il y a physique. Et puis, dans physique, ah, mais physique particules, c'est vachement bien, la physique c'est vachement bien, l'hydrodynamique, c'est vachement bien. Enfin, tout est vachement bien. Mais je vais faire ça parce que c'est astrophysique. Et donc, à la fin, il y a toujours ça qui est resté. Il y a cette sensation très forte d'avoir un monde qui m'a été révélé, euh, euh, voilà, spontanément, par chance, hein, il faut reconnaître, par une énorme chance. Une chance sur et, 3000, littéralement. Voilà, et exactement. Et du coup, c'est quand même un objet brillant. Hein, Saturne, c'est pas l'objet le plus brillant du ciel, en plus, hein, pour un ciel d'été. Euh, il y avait d'autres étoiles, j'aurais pu essayer de viser, euh, je sais pas quoi. Fin... C'était près de la Voie Lactée, c'était super. Et, euh, et du coup, voilà, cette sensation-là, elle est restée parce que mes enfants, quand j'ai montré à mes enfants... Alors, ils n'ont pas eu la chance de découvrir tout seul Saturne ou Jupiter.
0: Ah bah, vu que leur père l'avait déjà découvert, j'avais découvert découvert.
5: Exactement. Et quand j'ai montré à mes enfants, notamment ma fille, elle avait fait cette remarque géniale, elle avait, je ne sais pas, 5 ans, elle regarde Saturne. Elle regarde pas Saturne, Jupiter, et on voit les petits satellites. Alors je lui explique, les petits satellites s'appellent Galiléen, Galilée, tout ça. Donc elle regarde, et c'est l'air de rien, c'est compliqué, pour que le gamin comprenne, pour être sûr que le gamin voit ce que vous voyez, à 5 ans. Il me dit, oui je vois, mais euh, bon, c'est toute une question intéressante. Et elle me dit, ah, mais alors depuis Galilée, personne d'autre que nous alors a vu les satellites de Jupiter. Ça c'est une surinavance super. Il y a dans le ciel des mystères, qu'on est les premiers à avoir, on a toujours l'impression d'être les premiers à avoir et ça, même si c'est pas vrai évidemment, ce que disait Jean-Philippe, on se pose des questions depuis longtemps et ça, ça reste, ça compte, c'est très fort
3: Et vous, Jérôme Pérez Alors moi, c'est l'aspect prédictif qui m'a toujours passionné moi j'étais plutôt euh, penchant sur, euh, c'est pas la chimie, la chimie j'ai jamais rien compris, c'est plutôt les maths qui me faisaient... Euh, et surtout voilà, la grange <rire> La grange, là, par là, exemple Tu vois, je te connais un peu Donc, les maths, et euh, donc j'ai fait des maths très petits, euh, et j'ai entendu dire, je sais pas par qui, ni comment, ni pourquoi, qu'on pouvait faire des calculs sur ce qui se passait dans le ciel. Et donc là, j'ai entrepris la construction d'un télescope avec mon grand-père. J'habitais dans le Vaucluse, donc j'ai construit un télescope pour essayer de voir si c'était vrai ce qu'on disait dans les livres. C'est-à-dire qu'en faisant des calculs de maths sur un, de, sur un papier, on pouvait euh, prédire la position d'une étoile euh, à partir d'autres positions euh, dans un bouquin qui s'appelait « Les éphémérides du bureau des longitudes » initié par Lagrange. Ouais. Euh, et donc euh, j'ai fait ce télescope avec mon grand-père j'ai fait ces calculs avec un truc qui s'appelait la calculette de l'astronome dans Sciences et Vie un truc que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître et euh, ça marchait, c'est à dire je, je pointais le télescope à l'endroit que j'avais calculé à 3h du matin euh, dans la direction indiquée par le résultat de mes calculs je me levais et exactement au milieu du, du, du machin il y avait Jupiter ou il y avait Saturne etc et ça, je trouvais ça fantastique et après ben, de fil en aiguille je suis arrivé là. Et, et ça me fait toujours la même chose quand je regarde le ciel cette histoire de, 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 de pouvoir percevoir le, 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 la mécanique de tout ce qui se passe autour de nous de, de comprendre que les étoiles sont toujours au même endroit la lune est, sont toujours sur la même ligne qu'on appelle l'écliptique qu'il y a des choses qui reviennent qui sont périodiques qu'on soit capable de comprendre ça, de le prévoir c'est ça qui m'a fasciné et qui m'a donné envie de faire tout ça
4: les, les, les étoiles, donc les planètes, sont d'autres mondes et on peut prédire leur, leur trajectoire. Et il y a aussi un côté fort esthétique à, à cette mathématisation du monde. Euh, mais au final, ça fait 80 ans qu'on voyage à travers, euh, le système solaire, on découvre euh, des mondes nouveaux, on les photographie, on se pose dessus, des fois, depuis la surface de la Lune jusqu'à l'astéroïde Ryugu, 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 je sais pas comment le, Ryugu, Ryugu, bordel. Euh, et depuis 1995, on découvre plus de 4000 exoplanètes Lequel de ces mondes qu'on a visités ou observés offre, selon vous, le paysage le plus insolite Pour reprendre les mots de Patrick Beau. Euh, lequel, sur lequel de ces mondes euh, vous aimeriez avoir un examen plus approfondi Il n'y
3: ah bah, a aucun doute là-dessus, c'est un système d'étoiles doubles ou triples. Je pense qu'il y en a. Hein. Alors là, ça donne un... Je, on a parlé tout à l'heure de, de, de l'univers du ciel qui était prédictible, avec des mouvements réguliers, etc. Moi, j'adorerais passer des nuits sur des mondes qui tournent autour d'étoiles doubles. Parce que là, c'est le gros bordel dans le ciel. Ça fait n'importe quoi. Il y a des, élèves qui, des, des, des étoiles qui se lèvent d'un côté, qui montent dans le ciel, qui reviennent en arrière, des rotations complètement bizarres. Euh, les, les planètes tournent pas sur des ellipses, mais sur des fonctions de Mathieu, ce qui est beaucoup plus rigolo. Euh, les trajectoires sont complètement déformées. Enfin, C'est beaucoup plus intéressant et ça donnerait un spectacle fantastique. Ça, j'aimerais bien le voir. Jean-Philippe Usan. Mais moi, je crois que je
0: m'en fous un peu. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie d'aller sur une autre planète. Le seul endroit où j'irais, si je pouvais, ça serait sur la Lune, parce qu'elle est suffisamment proche de la Terre pour que je puisse voir la Terre. Et je crois que c'est ça que j'aimerais voir depuis l'espace, c'est la Terre... Et qu'en fait, euh, je pense qu'on est bien là, et qu'on est bien regarder les étoiles. C'est super intéressant de savoir la diversité des planètes. Ça peut inspirer la science-fiction, mais euh, je me sens pas arrivé tu vois, sur Mars ou sur une planète autour d'une une exoplanète, et euh, de devoir repenser euh, la gravitation, alors que quoi le voilà le champ de gravité local, savoir si je peux respirer. En fait, on, quelque part, on, on est on est on est issu de la Terre et de son évolution, et je pense que pour moi, c'est important d'y rester. Donc, ça, c'est. J'ai pas. Il y a une curiosité pour, la, pour les comprendre et pour euh, leur diversité, mais pas pour y aller.
4: C'est l'astronaute Bill Anders, je crois, de la mission Apollo 8, qui disait, quand il revenait de son, de son voyage lunaire, il disait. On est parti voir la Lune, mais ce qu'on a découvert, c'était la Terre. C'est oui. à l'origine de, ce, de cette photo iconique levée de Terre qui a été à l'origine des mouvements environnementaux ça. aux et années 70. Ça, c'est une histoire que j'ai racontée beaucoup de fois, mais un des textes que moi je trouve fondateur,
0: c'est le, le songe de Kepler. où Pour faire comprendre aux gens le fait que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, alors qu'il peut pas les maths. Il n'y avait même pas Jérôme Pérez, donc il y avait en fait deux personnes dans le monde pour, le, pour les comprendre. Il n'y avait pas de preuves expérimentales ou observationnelles. Donc, il s'est dit, comment je fais comprendre aux gens Comment je fais de la vulgarisation Et il écrit ce petit texte où il va voyager sur la Lune. Il va décrire la gravité sur la Lune. Il va les montagnes, ainsi de suite, parce qu'il sait que la gravitation va, locale va être plus faible. Et puis, il décrit la Terre vue de la Lune. Et ce changement de point de vue, c'est... Euh, et, et Roland, tu, as, tu le sais mieux avec les extraterrestres. C'est toujours pour parler de nous sur Terre. Et que là, on a été sur la Lune le plus proche... Il nous décrit la Terre et le but, c'est de faire passer ces émotions de qu'est-ce que nous sommes, nous, dans l'univers. Et je pense que quand on voit la planète Terre photographiée depuis l'espace et que derrière, il n'y a rien, c'est quand même, quand même le vide, quoi. Il y a des petits points lointains comme ça. On se dit, euh, ouais, c'est quand même, c'est ça qui, qui, a, qui nous donne vraiment une émotion. On est euh, comme dans notre bulle au milieu de, au milieu du vide
5: et on peut rester là. Et c'est quand même surprenant. Et vous,
4: Roland hook votre paysage
5: cosmique euh, pour vos vacances Oui, mon paysage cosmique pour les vacances. C'est vrai que moi, ça m'irait bien de rester dans le système solaire parce qu'on on, 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 s'attend et on aimerait voir ce à, ce à quoi on s'attend. Il euh, y a probablement des paysages spectaculaires sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, dans d'autres endroits de, de, de notre galaxie. Mais en tout cas, dans le système solaire, moi, j'aimerais bien être sur un monde qui en orbite autour d'une planète géante, et notamment Saturne quand même, parce que Merde, vous êtes sur Titan. Alors Titan, il y a des nuages, mais sur un truc où il n'y a pas de nuages. Et vous voyez Saturne dans le ciel du satellite où vous êtes, avec ses anneaux. Ah ça, ça doit quand même défoncer. Mais bon, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Alors est-ce que c'est bien la peine de faire face C'est pareil, c'est comme est-ce que ça vaut le coup Un week-end. Voilà, exactement. C'est le tous les jours le soleil se couche. Ah, et c'est beau. Et le matin, il se lève aussi. Ah, et c'est très beau. Bon, c'est tous les jours comme ça. Alors ouais, bon bah alors on se casse. On prend, une carte postale du lune du coucher puis c'est marre. Bon donc voilà, il y a à la fois l'idée que ça serait fantastique de pouvoir faire ça et puis une manière de vanité aussi. Si c'est possible de le c'est-à-dire, si un sbire comme moi pouvait faire ça, ça veut dire que plein d'autres gens pourraient le faire et on serait dans un monde qui ne serait pas tout à fait celui-là et pour plein de raisons. Et c'est pareil maintenant, à l'inverse, dans notre monde réel. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir vu les chutes d'Iguassu ou d'avoir vu, euh, je ne sais pas quoi, moi le Vésuve ou le Machu Picchu euh, Certainement, individuellement, pour se dire, ah, c'est beau, on a vu tout de la culture humaine. En même temps, il euh, faut y aller, euh, ça met du CO dans l'atmosphère, euh, ça, ça, ça piétine glorieusement les écosystèmes terrestres, etc. Donc, voilà, ça pose des tas d'autres questions. Et il y a un film pour ça, un petit film très, très bien d'un Suédois qui s'appelle Wanderers, euh, que vous avez dû connaître. Lui, je suis sûr qu'il le connaît. Derrick christ euh, Qui est absolument fabuleux, ça donne. Mais à la limite, ce film suffit presque. C'est-à-dire que c'est un film où euh, il montre, il essaie d'envisager l'humanité comme euh, une civilisation, cette fois-ci, disons euh, spatiale, mais au niveau du système solaire. Et d'imaginer l'humanité en train d'agir sur les, tous les mondes du système solaire où elle peut agir. Alors... Ça exclut en gros Vénus et Mercure quand même. Mais il y a Mars, il y a autour de Jupiter, autour de Saturne, et sur les satellites d'Uranus aussi, puisqu'il y a la colline de Miranda. Et donc, euh, l'humanité, ce qu'elle ferait les visions que ça donnerait Et à partir d'images de synthèse et d'images réelles, ça fait un truc euh, visuellement stupéfiant. Mais à la limite, je dirais que dans un bel endroit comme ce planétarium, avec, avec des lunettes de réalité virtuelle, enfin un truc, grand sport, pour m'immerger là-dedans, presque ça me suffirait. Ça ne serait pas comme le réel mais ça me suffirait. Donc euh, cette, cette idée-là de, de wanderers de pouvoir se balader dans le système solaire, ça j'adorerais pouvoir faire ça en vrai. Ça ne va pas être facile. En semi-vrai, c'est déjà plus vrai maintenant avec les moyens, moyens mm -hmm. techniques. Jérôme Pérez, il y a
4: un type de paysage cosmique moi, qui m'attire qui particulièrement. Ce sont les, les amas globulaires. Et vous êtes, Il se trouve que vous êtes spécialiste d'un de, de, ces, de ces objets euh, en astrophysique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un, en quelques mots en, Décrire à quoi pourrait ressembler un, un amas globulaire et à quoi ça ressemble une nuit dans un amas
3: globulaire. Alors, un amas globulaire, c'est une sorte de galaxie à échelle miniature. Mais bon, il faut définir aussi une galaxie, donc c'est disons un essaim d'étoiles. Alors, les, les galaxies ont plutôt des formes, soit genre œuf au plat, si on enlève la matière noire, soit genre ballon de rugby, si on considère d'autres types de galaxies. Les amas globulaires, ils sont tous sphériques, donc c'est un gros essaim d'abeilles euh, en forme de boule dans lequel il y a environ entre euh, 10 000 et 100 000 étoiles. Euh, c'est très concentré puisque la taille caractéristique d'un amas globulaire, c'est une cinquantaine d'années-lumière. Dans un rayon de 50 années-lumière, vous avez 100 000 étoiles, alors que dans une galaxie, dans 50 années-lumière, vous avez 50 étoiles. Donc C'est un objet beaucoup plus dense qu'une galaxie. Et donc du coup, comme c'est beaucoup plus dense, si on est sur une des étoiles de cet amas globulaire, eh dans le ciel, on voit beaucoup plus d'étoiles. Vous savez que dans le ciel qu'on observe actuellement dans, grâce au planétarium, là, c'est uniquement des étoiles qui sont dans notre galaxie qu'on voit. Si on est dans un amas globulaire, euh, on voit beaucoup plus d'étoiles parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles proches. Donc, le ciel est beaucoup plus lumineux. Alors, il y a des simulations qui ont été faites de ce qu'on voit quand on est sur une, une planète qui orbite autour. C'est assez indescriptible. Hein, il y en a partout. Surtout si on est au cœur. Au cœur des amas globulaires, il y a une densité encore plus grande. Là, Il y en a absolument partout qui bouge très vite hein, puisque la, la, le fait que le, le, le ciel soit périodique, etc., c'est dû au fait que la, la, le mouvement propre des étoiles est très très lent à l'échelle de, de la vie humaine. Dans un amas globulaire, c'est aussi lent mais euh, disons que ça va beaucoup plus vite. Et sur quelques centaines, voire milliers d'années, on doit pouvoir voir une évolution du ciel dans les étoiles proches, dans un amas globulaire. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant du point de vue de l'évolution, etc. Mais c'est pas très propice à la vie non plus parce que euh, dans ce genre d'étoiles, il y a plus d'interactions de... entre les étoiles, il y, a plus... il y a eu plus de collisions, il y a eu plus de choses qui font que c'est euh, peut-être un endroit où, euh, voilà, c'est peut-être pas aussi... Enfin, on n'en sait pas grand-chose, en fait. D'accord, donc euh,
4: pas pour mes prochaines vacances Non. Désolé. Pas longtemps, pas longtemps. <rire> juste une escale. Donc, Jean-Philippe, plus dans, dans vos recherches, vous avez entre autres cherché à savoir comment l'univers se, se comporterait si on changeait les valeurs des constantes fondamentales de la physique. Oh, bordel. Eh oui, j'ai fait ça. Eh oui. Donc, dans vrai. ces univers parallèles que vous créez dans vos supercalculateurs, est-ce qu'il y, est qu y en a qui vous semble plus accueillant que d'autres Là, là, je vais dire attention danger. Parce que dès que vous changez la valeur des constantes, et pas
0: beaucoup, ça peut être une fraction de pourcent, il y a plein de choses qui vont se passer. Et en fait, en particulier, la stabilité de la matière va, va être affectée. Et euh, la plupart du temps, on a des univers qui sont très, très inhospitaliers. C'est-à-dire que euh, les lois de la nature sont telles qu'il n'y a pas de matière stable. Donc, on se retrouve avec des univers dans lesquels on ne peut pas avoir de physique complexe, de chimie, de biologie. Et, et en fait, les gens les utilisent dans l'autre sens. C'est plutôt de se dire, bah, une fois qu'on a quantifié ce fait qu'on devait... Euh, ajuster ces constantes de façon fine. Alors là, il y a tout un débat de savoir est-ce que ça veut dire quelque chose, puisque pour savoir si c'est ajusté finement, il faut savoir comment ces choses-là pourraient être distribuées. Donc ça va avec des idées qui sont très très spéculatives sur la possibilité d'existence d'autres univers et ainsi de suite. Mais ceci étant, les gens se disent c'est pas normal, c'est-à-dire que nous sommes dans un univers qui semble avoir été ajusté pour que la vie apparaisse. Après, d'un autre côté, si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas été là pour le pour le voir hein, cet univers. Et euh, ça, ça me rappelle aussi une histoire que m'avait raconté un de mes amis qui était, qui, qui était étudiant en philosophie à Harvard et euh, qui travaillait sur euh, donc la question existentielle, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et il avait un peu trop tanné son directeur de, de, de thèse Stanley Morgan Besser, et le, le directeur de thèse lui a dit mais de toute façon même s'il n'y avait rien vous ne seriez pas satisfait <rire> donc la physique c'est un petit peu ça et, euh, et donc si on change la valeur des constantes nous ne sommes pas là, et la question c'est de savoir est-ce que le fait que nous sommes là à observer l'univers, qui est la première observation cosmologique, n'oublions hein, pas que la première observation cosmologique, c'est l'homme qui regarde l'univers, qui essaye de comprendre cet univers, est-ce que ceci demande explication ou pas Et là, la, la communauté est complètement divisée, il y a des gens qui vont vous dire non, c'est pas quelque chose qui demande euh, qui demande explication, on, on, on est en train de découvrir les lois de la nature qui régissent notre univers, et d'autres sont plus ambitieux, se disent, en fait, on aimerait pourquoi sa savoir pourquoi c'est mais pas d'autres. Et là, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on imagine toutes les lois de la nature possibles Est-ce que n'importe quelle loi mathématique ou équation mathématique peut faire office de loi physique Et là, vous voyez qu'on est vraiment à la limite entre, on va dire, de la science et de la métaphysique. Et c'est pour ça qu'il y a des affrontements qui sont forts, parce qu'on est dans un endroit où on peut discuter, on peut arriver avec des arguments de physique, on peut arriver avec des arguments de philosophie. Il n'y en a aucun qui n'est définitif et on ne peut pas trancher par l'expérience. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu limité. Néanmoins, il y a toute une branche de, de la communauté qui se dit ceci demande explication et aujourd'hui c'est trop tôt. Donc peut-être que cette question restera pour toujours une question de, de débat philosophique ou si on a la chance d'avoir des observations qui un jour nous permettent d'avoir accès peut-être à d'autres univers ou que comme certains le prétendent, il pourrait nucléer ici aujourd'hui un autre univers. Parce que dans cette théorie, c'est assez flippant, il peut se passer que on fait une expérience au CERN et puis plouf, ici il y a un nouvel univers qui et puis qui englobe le vôtre. Donc ça c'est des choses qui potentiellement pourraient arriver avec des probabilités très très faibles. Ah oui, non mais c'est ça, ouais, merci d'être venu.
4: Merci pour cette nouvelle phobie.
0: En 1999, quand j'étais euh, en postdoc à l'université de Genève, c'est là où ils allumaient le LEP et il y avait cette idée de, de, de certains de nos collègues qui avaient ces idées que dans une collision euh, Hadron à haute énergie, on pouvait produire des micro trous noirs. Et ils avaient fait une infographie à la télé. Où on voyait le, les deux faisceaux de dans l'accélérateur du CERN qui collisionnait qui formaient un trou noir et ploups qui englobait la qui, qui, qui englobait toute la Terre. Le nombre de coups de téléphone que j'ai reçus de mes parents et tout ça. Oui, tu es à côté du CERN, c'est dangereux. Et tout ça. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et après, on pourrait même se poser la question du principe de précaution parce que dans les théories de la physique, parfois il y a des trucs un petit peu effrayants qui pourraient arriver. Les films de science-fiction s'en emparent allègrement pour pour créer des scénarios, mais en fait on ne sait pas, on n'arrête pas de bousculer la nature, et dans certaines branches de ces théories spéculatives, il peut vraiment se passer des choses un petit peu, oui, comme tu le disais, effrayantes. Pour autant, aujourd'hui, on pourrait dire quand même que les constantes ont la valeur qu'elles ont, elles vont même d'ailleurs être fixées par la loi, la plupart d'entre elles, le 16 novembre, dans un événement qui va être assez historique, et que euh, reste à expliquer pourquoi nous sommes là à observer l'univers. Ça, c'est peut-être une question qui, qui va rester en suspens quelque temps.
4: Eh bien, en parlant de, de, de phénomènes terrifiants, hein, de toutes les nuits que l'univers a à m'offrir, il euh, y en a une qui me terrifie euh, beaucoup plus que ce que j'aimerais bien avouer. En tout cas, euh, si, si vous avez suivi ma chronique tout à l'heure, vous l'aurez bien compris. Euh, c'est la longue nuit de la fin de l'histoire du cosmos, la fameuse mort thermique de l'univers. Oui. Euh, D'où vient cette idée que l'univers peut avoir une fin Et euh, est-ce
5: que ce scénario vous semble inévitable euh, alors, alors, le... Sur la mort thermique de l'univers, c'est... Ce, ce, ce terme là fait comme explicitement référence à ce qu'on a compris de la thermodynamique au XIXe siècle mmh. et de l'idée que si qu'un euh, qu un système euh, ne peut que voir son entropie croître au fil du temps. Et que de surcroît, euh, s'il n'est pas nourri par une source interne de chaleur, bah, il se refroidit, il, il rayonne, il, il échange avec l'extérieur, il reçoit moins de l'extérieur qu'il lui donne et donc il finit par se refroidir ou il se refroidit indéfiniment. Et donc il y, y a des magnifiques gravures de Camille Flammarion où on voit le dernier couple humain enlacé, euh, un, deux squelettes enlacés et euh, dans un monde complètement glacé ah ouais. avec un ciel parfaitement sombre et un soleil euh, mourant euh, très froid. Donc ça c'est... Euh, cette idée-là, elle est, elle est ancienne et elle vient, enfin, elle est ancienne, elle a un bon siècle, disons, et elle vient explicitement de la, euh, de la thermodynamique. Alors après, euh, euh, l'évolution univers, la façon dont il évolue dans le temps c'est des questions qui sont plus de l'ordre de la description cosmologique de l'univers, de sa structure géométrique et de son évolution temporelle et elles ont été les modèles cosmologiques qui ont prévalu euh, dès les années 1920, les modèles Friedman, de Friedman et le maître et qui sont disons d'une certaine façon rendaient compte euh, de ce que Hubble avait observé c'est-à-dire que toutes les galaxies suffisamment lointaines s'éloignent de nous et l'univers semble être en expansion, enfin il y a quelque chose qui a l'air d'être moteur d'une expansion euh, de, de de la trame de l'espace-temps, cette idée-là, elle a, elle a eu euh, il y a plusieurs histoires à raconter. Il y a, là, cette dynamique, elle va dépendre, par exemple, du contenu matériel de l'univers. Et ce contenu matériel, selon sa valeur, s'il n'y en a pas beaucoup, il va se passer ça. S'il y a beaucoup, il va se passer ça. Puis s'il y a pile une bonne valeur, il va se passer encore un autre truc. Donc les classes de solutions, des, des équations qui décrivent l'évolution de l'univers... Ces, ces solutions dépendent d'un paramètre, mettons pour faire simple en pratique un peu plus, mais d'un paramètre et ce paramètre c'est la quantité de matière, la densité de matière, combien de matière il y a de, et d'énergie par mètre cube dans l'univers chose donc à déterminer si vous voulez connaître le destin et donc les astrophysiciens, mais là je laisserai parler après Jean-Philippe et, et Jérôme qui en savent largement plus que moi là-dessus euh, au, au moins plus que moi plus ou moins epsilon plus ou moins epsilon, epsilon près euh, <rire> Il y a eu toute une quête de, de faire cette mesure, de déterminer, de faire la démographie de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a dedans, finalement Et qu'est-ce qu'il y a dedans C'est une démographie qui est compliquée, puisque d'abord, c'est pas facile, puisque l'univers, c'est grand. Euh, ensuite, euh, on ne peut compter que ce qu'on observe. Et donc, il y a des choses qui sont là et qu'on ne voit pas. Euh, quand j'étais euh, jeune, en thèse, euh, j'avais un copain qui travaillait sur les galaxies, euh, galaxies sous-lumineuses des espèces de merde qui brillaient pas et puis euh, c'était intéressant parce en avait un certain nombre et voilà il fallait se poser des exemples. pourquoi elles sont pas très brillantes et puis on s'est rendu compte après euh, qu'elles étaient ultra lumineuses dans l'infrarouge donc en fait c'est juste des galaxies euh, qui rayonnaient beaucoup mais pas là où on les attendait pourquoi en ultra lumineuses dans l'infrarouge ben il fallait les regarder sérieusement dans l'infrarouge depuis l'espace avec des astro avec des instruments adaptés etc et donc on voit que en astronomie comme c'est une science d'observation en astrophysique comme c'est une science d'observation ce que vous ne voyez pas, en gros, ça n'existe pas. C'est-à-dire, vous n'en tenez pas compte dans votre description du monde parce que vous, précisément, vous ne le voyez pas. Et donc, cette démographie de l'univers, elle, elle, elle implique pour partie des choses que l'on voit et qu'il faut essayer d'interpréter. Et c'est déjà bien assez compliqué parce qu'on n'est pas, on les voit d'ici et maintenant, on ne les a pas sous la main. Et on, on déduit des choses de ce que l'on voit. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont là et qu'on ne voit pas et qui ont des actions. Alors, un exemple, c'est la matière noire dont on parle beaucoup, dont on a quand même un certain nombre d'idées. Bon, elle commence à être un peu cernée, mais malgré tout, elle résiste à la détection directe. Et donc, et l'énergie noire aussi, bien sûr. Alors là, encore un problème de niveau un peu plus euh, subtil. Voilà, on est dans une situation où cette démographie, elle n'est elle, elle pas facile à faire. Et puis, à l'inverse, il y a aussi des observations, alors je vais laisser parler Jean-Philippe maintenant, sur le fond diffus cosmologique, sur d'autres choses, qui permettent euh, d'avoir des idées. Donc, on est là en train de cerner la, le problème. Voilà, le problème, il est en train d'être cerné, et on est en train d'avoir les bons éléments de la réponse à la question est-ce que l'univers aura une fin Est-ce qu'il est infini ou pas Etc. Ces questions qui sont qui sont millénaires, enfin au moins centenaires, mais millénaires. Maintenant, on commence à avoir les outils pour y répondre,
4: jean philippe Pusin.
0: Voilà, juste pour rebondir sur toi, mais je vais le faire comme tu le disais tout à l'heure. Je vais la faire courte, c'est-à-dire je vais parler une demi-heure. <rire> L'idée, c'est que. Cette question ne peut la poser que dans un cadre théorique. Donc, en fait, ce qu'a fait l'astrophysique la, et la cosmologie, c'est de construire un cadre qui nous permet de décrire l'évolution de notre univers. On appelle ça le modèle du Big Bang ou le modèle standard de la cosmologie. Et dans ce modèle-là, une fois qu'on a une description de sa dynamique, qu'on essaye de la reconstruire le plus possible en rentrant dans le, en, en allant de plus en plus dans le passé, eh bien, on essaie de reconstruire les phases les plus primordiales. Donc, se posent les questions inévitablement d'origine avec le fameux Big Bang. Donc, est-ce que c'est quelle est cette, cette chose-là Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est c'est avant tout une pathologie de la description de l'univers, pas de l'univers lui-même. Et que en creusant plus, en développement de nos théories physiques des hautes énergies, peut-être qu'on comprendra cette phase-là. Et puis une fois qu'on a quelque chose qui marche bien, qui est en accord avec toutes les observations que l'on a à un moment donné, on peut se projeter et regarder le futur. Mais ça, c'est comme une économie. Hein, on se plante 99 fois sur 100. Mais au moment où on a ces observations-là, on peut se dire... Voilà, laissons couler le temps et puis euh, donnons euh, une image du futur. Alors, dans le cadre actuel, avec nos observations... L'univers est rentré dans une phase d'expansion qui est accélérée, ce qui fait qu'en fait l'univers va avoir tendance à avoir à se refroidir exponentiellement. Les galaxies qui sont autour de nous vont s'éloigner tellement vite de nous que bientôt eh bien, il n'y aura plus de galaxies. Quoi bientôt, bientôt, à l'échelle prochaine, à, à l'échelle <rire> cosmologique, hein, c'est ça. Aux échelles cosmologiques, donc sur plusieurs dizaines de milliards d'années, euh, les galaxies vont se faire de moins en moins nombreux dans notre ciel observable. Donc déjà, ça va être là. Si l'humanité ou une espèce intelligente qui regardent l'univers continue à survivre, et eh bien, l'astronomie va devenir une science assez inintéressante. Il n'y aura plus que les étoiles de notre propre galaxie. Une des choses qui a été comprise par l'astrophysique, c'est que les étoiles elles-mêmes ont une durée de vie qui dépend de leur masse, qui a tout un cycle, mais il y a un moment où, en fait, une galaxie comme la nôtre, qui faisait 100 masses solaires euh, d'étoiles au début de, quoi, il y a, il y a, il y a 5 milliards d'années à peu près, n'en fait à peu près qu'une masse solaire aujourd'hui. Donc, on produit de moins en moins d'étoiles. Certaines étoiles meurent. Donc, la galaxie aussi va s'éteindre lentement. Et donc, se pose cette question. Mais comme tout est en expansion accélérée, la température, finalement, diminue. Et en fait, ce n'est pas une forte thermique, c'est plutôt un gel de l'univers, d'une certaine façon. Et puis, la matière qui va survivre, mais sous quelle forme Est-ce qu'elle va se faire se transformer tout en fer, parce que c'est l'état le plus stable de la matière Est-ce qu'elle va se transformer en trous noirs, qui ensuite, comme le prétend Roger Penrose, vont se, tous s'évaporer pour ne les laisser qu'un univers complètement vide Ou est-ce que euh, on va avoir... Euh, voilà que la matière elle-même n'est pas stable il y a des théories dans lesquelles le proton n'est pas stable il va se désintégrer, donc là tout ça ce sont des questions on a des incertitudes et donc on peut prendre les scénarios essayer de mettre des échelles de temps mais on tombe bien très vite sur des 10 puissance 100, ah oui. 10 puissance 120 euh, années et donc on est sur des échelles de temps qui sont éloignées de tous les, les échelles de temps qui concernent l'humanité d'une certaine façon et même oui, l'univers voudrais... qu'on connaît, qui est à 10, oui, bien sûr. 10 ans, enfin 10 milliards oui, oui, d'années
3: moi je voudrais conclure sur ce point en disant je suis parfaitement d'accord ah. Mais euh, non, non. il y a un consensus, il <rire> y a un consensus. Mais euh, donc cette théorie qui nous permet de comprendre l'univers et d'en faire un objet d'étude, c'est euh, la relativité générale. Euh, ces équations avec lesquelles on essaye de faire coller les observations et ça colle bien, etc., sont ont été faites dans le cadre d'hypothèses, les hypothèses les plus simples qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire on a fixé la géométrie de l'univers, elle ne peut pas déroger à ce qu'elle est. On a fixé le contenu matériel de l'univers, c'est ce qu'on appelle technologiquement un flibarotropique, hein, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est la chose la plus simple qu'on puisse imaginer en physique. Et donc en mettant ces deux choses simples ensemble, on arrive à avoir un modèle, et dans le cadre de ce modèle, il eh ben, y a une mort thermique de l'univers si rien ne change, et si on a absolument tout compris à l'heure actuelle. Il y a aussi plein d'autres possibilités que la théorie qui décrive tout ça soit complètement... Euh, euh, vu d'un autre côté on l'a interprété d'une certaine manière ça pourrait être autre chose euh, la, la géométrie dans laquelle on se place pourrait être, pour évoluer, différer, etc il pourrait y avoir des interactions il pourrait y avoir plein plein, plein, plein d'autres choses qui feraient que bah, cette mort thermique qui est prévue actuellement avec ce qu'on a compris et dans le cadre très simple qu'on a imaginé euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait changer euh, plus tard il y a plein plein, plein de modèles qui prévoient des non-morts thermiques de l'univers hein. Les univers jungle, par exemple, pour les, les, les spécialistes. Ah, il fait ça pub, c'est <rire> ça, maintenant je comprends. <rire> c'est <rire> C'est <rire> <C 'est rire> plus le Big Freeze, là, c'est le Big Boogie. C'est quoi, le... quoi le Big Boogie C'est un truc un peu compliqué. On échange, en fait, euh, euh, on échange celui qui domine. Là, actuellement, c'est l'énergie noire qui domine l'expansion. Et dans d'autres dans scénarios, hein, pas très compliqués, mais un petit peu différents. Ben c'est euh, tous les composants de l'univers qui se relaient pour euh, dominer euh, la, la dynamique de l'univers et ça crée un univers qui se refroidit plus forcément.
4: Et alors, moi ce que j'en déduis, c'est que quand même nos théories sont quand même vachement euh, orientées vers nos ce qu'on perçoit, en tout cas ce qu'on peut mesurer. Euh, nos théories dépendent beaucoup de ce qu'on peut mesurer et euh, on a notamment évolué depuis 4 milliards d'années maintenant autour d'une étoile de taille moyenne hein, euh, qui émet la plupart de son énergie dans ce que nous on considère comme le domaine du visible, c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres euh, ce qui n'est pas un hasard hein. mais euh, beaucoup d'étoiles dans notre galaxie la plupart des étoiles en fait émettent euh, la plupart de leur énergie dans des domaines bien différents euh, par exemple les étoiles les moins massives de la galaxie euh, beaucoup moins massives que notre Soleil, elles émettent dans l'infrarouge. Euh, les étoiles à neutrons, elles émettent dans des rayonnements euh, beaucoup plus énergétiques. Donc imaginons un instant qu'on soit une espèce qui se soit développée autour d'une de ces étoiles, par exemple une naine rouge euh, qui constitue 80% des étoiles de notre galaxie. Donc à quoi ça ressemblerait le ciel nocturne Est-ce qu'on est, est qu n'aurait pas d'autres théories physiques
5: au final sur l'évolution de l'univers Roland Lehoucq alors le ciel nocturne, ce serait le même puisque l'étoile serait couchée. Voilà. Voilà. C'est le jour qui serait différent. Là, le jour, ce serait assez différent si on était autour d'une naine rouge. Euh, D'abord, euh, bon, alors euh, on peut faire un certain nombre d'hypothèses. Imaginons qu'on veuille que cette planète reçoive de, son, de sa naine rouge autant d'énergie lumineuse dans la gamme des infrarouges, comme tu l'as très justement euh, souligné, que notre Terre en reçoit du soleil dans la gamme des, de la lumière dite « visible ». Euh, eh il faudrait qu'elle soit plus proche euh, donc ça veut dire sa période ne sera pas la même son année ne sera pas la même, si elle est plus proche il euh, y, y a des choses qui vont se passer au, au niveau des forces de marée de l'étoile sur la planète, sans parler d'une éventuelle lune, sans parler d'un éventuel satellite, mais il y a des forces de marée de l'étoile sur la planète qui font qu'il se pourrait bien que la rotation sur elle-même de la planète et sa révolution soient dans des rapports euh, entiers euh, pas forcément un pour un. Là, ça serait vraiment, elle présenterait toujours la même face à son étoile. Ça pourrait être comme euh, euh, Mercure, trois pour deux, par exemple. Et alors, du coup, euh, la durée du jour, le soleil se lève, se repart, revient. Enfin, il y a des tas de choses très curieuses qui peuvent se passer et qui sont liées au fait que parce qu'on est autour d'une étoile plus petite, moins brillante qui rayonne en infrarouge, donc moins d'énergie par tranche spectrale, il faut être beaucoup plus proche d'elle. Si l'on imagine qu'il faut à peu près la même énergie pour faire tourner la boutique de la, de la planète, alors cette boutique, quelle est-elle On ne sait pas trop. Il faut au moins qu'il y ait une atmosphère, qu'elle reçoive assez d'énergie pour que cette atmosphère soit suffisamment chaude, pour qu'elle puisse maintenir de l'eau liquide à sa surface, parce qu'on pense que l'eau liquide est indispensable à la vie. Après, quelle forme elle aura Ça, c'est bien, bien trop spéculatif pour moi. Mais cette planète, par, ses simples, par la simple condition disons, énergétique, va se retrouver à une position qui va imposer des choses sur la façon dont elle va tourner. Sur elle Ce sera plus complètement La Terre, elle tourne sur elle-même avec son rythme euh, et qui est modifiée par la présence de la Lune. Le fait que la Lune soit là ralentit la rotation de la Terre sur elle-même. Mais le Soleil, quasiment... a... c'est que dans un futur extraordinairement lointain, où il pourrait y avoir un phasage entre la rotation de la Terre et sa révolution autour du Soleil. Donc du coup, il oui. y a des conditions qui vont imposer ce qu'on voit dans le ciel, la façon dont ça se lève, la façon dont ça se couche, euh, la façon dont ça fait des allers-retours, enfin ça se lève et puis ça bouge et puis ça repart. Ça, ça peut être une conséquence très directe. Tout simplement, il y a de la vie. Oui. Et donc c'est là où on voit ce qui est marrant. Alors moi, je trouve ça marrant parce que ça reste de la spéculation. Mais en prenant un certain nombre d'hypothèses, euh, bon plausible disons mais en prenant son hypothèse on peut tout de suite dire énormément de choses sur ce monde, enfin énormément on peut se plaire à décrire des choses qui vont coller avec ces hypothèses et puis il y a des choses qui ne colleront pas mais si euh, la, 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 la planète était très brillante si c'était la, la planète, l'étoile était très brillante une géante bleue ou je ne sais quoi bon alors là on peut imaginer qu'il faut être beaucoup plus loin mais à ce moment là l'étoile aussi elle aura un diamètre apparent important on sera moins sensible mmh. aux marées bon, et on peut commencer à débobiner des choses pour se faire plaisir pas tellement, enfin ça peut essayer d'imaginer ces mondes, essayer d'en parler, mais on peut le voir aussi d'une autre façon comme un jeu intellectuel euh, pertinent à la fois euh, pour des chercheurs parce que ça fait plaisir. Jean-Jérôme Jean me disait j'ai refait tous les calculs de la fusée relativiste, c'est génial. J'ai dit oui, oui, moi-même d'ailleurs, j'adore ça. Donc voilà, c'est juste, ça fait plaisir. C'est à vous dire, c'est le premier truc, on est content de jouer avec ça. Et puis la deuxième chose c'est euh, ça peut être aussi à vertu euh, d'apprentissage pour des étudiants, pour des discussions et puis aussi euh, d'exercer son imagination, ça veut dire d'essayer de, de se dire euh, d'interroger les hypothèses qu'on oui. a faites, de dire finalement lesquelles je peux vraiment laisser tomber, lesquelles donc ce jeu intellectuel qui est fait euh, en physique spéculative mais qui serait l'équivalent sur des planètes ou oui. sur des mondes de ce que fait la physique théorique, c'est-à-dire de jouer avec des théories de les pousser de les pousser de les pousser dans leur retranchement, ce jeu-là il est extrêmement intéressant euh, pour la pratique, finalement, et pour la, mmh. la le travail même des astrophysiciens et des astrophysiciennes, et puis des étudiants, des futurs mmh. astrophysiciens. Et puis aussi, ça nous questionne sur nous, parce que tu vois, ce que tu
0: disais, c'est vrai, la nuit, oui, ça oui. reste la nuit, puisque mmh. c'est le jour où tu vois ton étoile. Néanmoins, une espèce qui évoluerait sur cette planète-là, peut-être que ses yeux ne seraient pas sensibles à la même bande Il de fréquence quoi, bien Donc, sûr. imaginons que ces gens-là voient dans l'infrarouge, eh bien, le ciel, qui, même si c'est les mêmes étoiles, donc elles, ils vont les voir avec des luminosités différentes, puisque ces étoiles ne brillent pas dans les... Dans, peut-être
5: même pas si leur atmosphère est opaque au rayonnement infrarouge qui est la source de l'effet de serre. Donc, on peut. Et si d'un voulez... coup, voilà, et, et là, et là d'un coup, on se dit Ah putain, il y a plein de trucs dont il faut tenir compte. On a un film de science-fiction. La réponse, tu... elle n'est pas. La réponse, elle n'est pas. Ah oui, évidemment. Ouais. C'est non. La réponse, elle est, et est même ça. quand c'est un truc un peu simple, on n'a pas trop d'informations dessus, quand joue un, truc, un peu. Il Mais même, même c'est un aussi. télescope,
0: par exemple, ouais. parce que un télescope dans l'infrarouge est technologiquement beaucoup plus difficile que, que dans le visible. Donc, en fait, on peut imaginer que même l'accession à l'astronomie pour des, des civilisations qui se développeraient sur une telle planète serait technologiquement ouais. plus difficile bah, que pour manquer un côté de chance. Je, on on va laisser Jérôme pas répondre. Allez, vas-y, pas, 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 pas ça,
5: Jérôme. Tu réponds pas ton truc, tu réponds sur tes trucs à deux étoiles. Le Beletsky. C'est toi qui non, non mais d'abord je voulais
3: préciser un truc, peut-être pas... on est parti dans des, dans des, euh, des, des étoiles infra etc. mais peut-être qu'il faudrait préciser une chose que peut-être tout le monde a oublié là, c'est que sur Terre on n'aurait pas la nuit s'il n'y avait pas d'atmosphère. Le fait qu'il y ait une, un cycle jour-nuit c'est essentiellement dû à l'atmosphère. Le fait que le ciel soit bleu c'est le fait de la diffusion de la lumière du soleil dans l'atmosphère. Sur la lune le ciel est toujours noir. Et donc d'une certaine manière pour la plupart des gens il fait toujours nuit. D'accord Il n'y a pas de... On voit bien sûr une étoile qui se couche et qui se lève, mais euh, disons que l'impression qu'on a quand on est sur la Lune, c'est plutôt qu'il fait tout le temps nuit, si on reste basique. D'accord Donc là, l'atmosphère, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour avoir un cycle jour-nuit. Ensuite, autre chose qu'on peut... On, on va dans le délire. Hein, si, si on tourne autour d'une étoile, il y a des effets de marée. Tu disais, tu disais que le cycle des jours sur, sur Vénus, par exemple, le, les années sont très courtes par rapport à deux jours pour un an. Il y a des effets de marée qui font, comme la Lune a été synchronisée sur l'orbite de la Terre, euh, si on est un peu trop proche de l'étoile, eh il y a une partie de l'étoile de, de la planète qui va tout le temps être au jour, côté jour et une partie de, de, de la planète qui va tout le temps être côté nuit. Donc les gens qui habitent du côté nuit, le concept de jour, s'ils ne se, se promènent pas, ils ne le connaissent pas. Euh, il, a, il faut une atmosphère, il ne faut il a, pas qu'il y ait effet le, de marée. En science-fiction, euh, il y a
5: Roger Zelazny qui a écrit euh, « Le maître des ombres » où La Terre » enfin, c'est pas la Terre, mais ça y ressemble par, par partie, et les êtres sont sur un monde qui fait toujours face à son soleil d'un côté, toujours face au ciel noir de l'autre. Ce qui est la règle. Et du côté, ce qui est la règle, et il y a ceux qui sont toujours du côté jour, c'est là où il y a la technologie, ceux qui sont du côté nuit, c'est là où il y a les pouvoirs, la magie, et puis il y a l'intermédiaire, et c'est là où Jack Desombres, enfin le personnage principal, vient <rire> de la zone intermédiaire, et il ça. bricole un peu les deux. Alors <rire> tu voulais la cite
3: Beletsky, voilà. qui est un auteur extraordinaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Essai sur le mouvement des corps cosmiques que m'a offert Roland, je le remercie encore. <rire>
5: euh, C'est ah pas de la science-fiction. Ah, non, 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 il science résume C'est un bouquin qui fait euh, doit faire 200 pages. Euh, premier chapitre, résumons rapidement la physique éplérienne. Ouais. Ça prend 5 pages. Et passons maintenant au <rire> voilà. problème intéressant. Voilà.
3: C'est les 200 suivants. Et alors, dans l'introduction, il y a un truc comme quoi on a de la chance. Et alors, elle explique que le fait qu'on soit sur Terre, en train d'orbiter autour d'une étoile simple, euh, qui correspond à peu près à 30% des cas, hein, puisqu'il y a plutôt 70% des étoiles qui sont doubles, fait qu'on a de la chance, parce que si on était sur une étoile multiple, comme je, en train d'orbiter autour d'une étoile multiple, comme je l'ai déjà dit, ce qu'on observerait serait beaucoup plus compliqué. Et comme le moteur de la, de la, de la connaissance et de la compréhension du monde et la compréhension du monde, c'est ce qui fait que développer la physique, les mathématiques, etc. Si on se pose pas de questions sur ce qui se passe dans le ciel, d'abord, c'est le plus facile à observer, et on ne progresse pas, on en reste à un état descriptif ou peu évolué. Donc le théorème qui est dans ce qui n'est pas un vrai théorème et qui dit 70 des civilisations qui sont présentes dans l'univers sont débiles, parce qu'en fait elles orbitent autour des doigts multiples et elles ne peuvent pas atteindre le développement parce que leur moteur qui est dans le ciel ne leur permet pas de comprendre ce qui se passe, parce que c'est beaucoup trop compliqué, hein, les orbites, dans ce cas-là. Et on n'a pas la régularité de l'orbite de la Lune. Hein. La Lune a été un moteur dans le développement des sciences qui est phénoménal. Euh, les Grecs se sont intéressés à ça en six siècles, ils ont presque tout compris. Après, il y a eu un épisode religieux qui a fait que bon on a un peu... Et quand on a recommencé à s'intéresser à ça, on est reparti, euh, disons, de Copernic, et très très vite, hein, en s'intéressant à la Lune, en essayant de comprendre le mouvement de la Lune, euh, on arrive très très vite à faire la mécanique. Quand on a la mécanique, on a la thermodynamique, puis l'optique, etc. Et on fabrique très très vite une civilisation avec ça. Quoi. Donc c'est le moteur. S'il ne se passe rien, si tout va bien, euh, en 25 siècles, les gens euh, s'en sortent assez bien s'ils ont une lune euh, et qu'ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Moi, ça me rappelle une histoire de Douglas Adams dans le Guide du Voyageur Galactique,
4: euh, qui une espèce de civilisation utopique qui a grandi à l'intérieur d'un nuage interstellaire donc complètement coupé des, des étoiles c'est une civilisation qui a jamais vu d'étoiles à part, à part son étoile et, euh, et donc elle est parfaitement utopique, ils ont trouvé la, ils ont trouvé la, la, la manière de vivre en communauté, en s'acceptant partout, ils passent leur journée à danser, à chanter et puis un petit peu par hasard, ils découvrent le voyage spatial. Euh, ils finissent par découvrir des fusées et ils commencent à à décoller de leur de leur planète pour la première fois. Et puis là, ils sortent de leur nuage interstellaire et ils découvrent l'univers. Ils découvrent euh, l'espace immense autour d'eux. Et là, ils décident de génocider tout le monde parce, parce ouais. qu'ils ne peuvent pas euh, juste concevoir que quelque chose soit aussi aussi vaste et aussi désordonné que que l'univers. <rire>
3: C'est ça, on fait des, on fait de la physique, on fait pas des maths. C'est-à-dire que on, on observe des choses et on essaie de les comprendre. Si ces choses sont trop compliquées, ben on va rien comprendre. Si euh, c'est pas trop compliqué, ben à force de temps de travail, on va arriver à comprendre. Sinon, ben on se fait que se poser des questions euh, à partir de simplement de la logique pure. Et là, on va pas très loin. Hein. Euh, quand on a commencé à essayer de comprendre les mathématiques uniquement en faisant de la logique, on a compris qu'on n'irait pas très loin. La logique d'ordre zéro, euh, les axiomes de Peano pour comprendre l'arithmétique, et c'est même euh, c est, c est, c est, c est perturbé en son sein. Quoi, ça, on va pas très loin avec ça. Par contre, quand euh, on veut euh, aller plus loin, quand on essaie de comprendre le réel et que ce réel est compréhensible, pas trop compliqué, disons, là on peut y arriver. C'est la différence avec euh, les mathématiques. On est bien content de vivre autour d'une étoile simple, euh, avec une lune, a la euh,
4: avec une certaine régularité. Oui. Voilà. Bon, alors moi j'ai une, euh, une dernière question à vous poser euh, avant qu'on qu termine ce, ce voyage. Euh, si, si, on a, si vous deviez répondre à une seule question dans votre vie, euh, ce serait quoi cette question Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous motiverait Enfin, si, si on vous donnait la réponse à une question. Ça serait laquelle On mange quoi ce soir <rire> ah
3: non, Moi, j'ai plus faim, moi.
4: Désolé, elle est un peu dure, celle-là. Vous pouvez reposer la
3: question C'est une question qui a été posée par David Hilbert en 1902, je crois. Je me vois flatté. Est-ce que. Est -ce que euh... Euh, la question c'est, euh, il, il supposait qu'il s'était endormi pendant 2000 ans et il disait, la, la première question que je demanderais c'est, est-ce qu'on a résolu l'hypothèse du continu de Riemann Donc voilà, c'est ça la question que je poserai. On, on, sent, on, on sent la légère obsession quand même. <rire> c'est parce que je viens de lire la biographie d'Hilbert, ouais. donc ça m'a marqué.
0: Moi je crois que ça ne serait pas une question de science, mais ça serait une question sur nous. Est-ce qu'éventuellement on va arriver à se comporter de façon rationnelle parce qu'on n'arrête pas de pousser la science. Nous, on-même, on est des scientifiques. La pensée est rationnelle. Et on dit que nos sociétés, mais collectivement, souvent, on ne se comporte pas de façon rationnelle. Et je pense, j'ai vraiment en tête les écrits de Spinoza, les écrits théologico-politiques de Spinoza, Il ils disent c'est ça le grand problème de l'humanité. On a tous les éléments pour comprendre la nature. On a tous les éléments pour nous guider dans nos comportements. Mais à la fin on est complètement irrationnel. Alors lui, il a en tête la formation des systèmes politiques, le fait qu'on appelle démocratie des choses où finalement, soi-même on devient esclave du système, et ainsi de suite. C'est des choses qu'on peut observer autour de nous. Mais dans les débats actuels de société, où on s'alarme de plein de choses, est-ce qu'on va être rationnel dans nos comportements et est-ce qu'on va être arrivé collectivement à être rationnel Parce que c'est ça qui nous a fait avancer, c'est ça qui nous a fait découvrir le monde et on a l'impression, en fait, que
5: on n'est on, on pas assez courageux pour vivre avec ce qu'on qu est capable d'apprendre sur notre monde. Voilà, J'aurais dit un peu la même chose mais différemment. Est-ce qu'on est capable de se comporter intelligemment avec les <rire> systèmes qu'on produit C'est sûr que non. Voilà. Ben, C'est sûr que euh, non.
3: Merci Jérôme. On est complètement irrationnel et euh, on a fait preuve d'irrationalité depuis qu'on existe. C'est ça a été notre moteur. Hein, euh, oui, mais ça on... c'est parce qu'on est complexe. Bah ben, ben oui. Mais donc complexe, il y a plex. Oui, <rire> oui mais c'est irrationnel. Oui, non, c est, c est... On est irrationnel et on est on est comme ça. Si, si on était complètement rationnel etc. À la limite ça serait chiant quoi. Ça, ça serait complètement. Enfin on. Ça serait complètement aseptisé. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas faire strictement n'importe quoi, mais... Euh... Voilà, tout est dans l'important. Voilà, tout, tout, voilà. Est, es dans... Non, non, tout est dans l'importance. On s'arrête. Dans... Ouais. Et voilà. puis là, on, on dépasse un peu du cadre de nos compétences aussi. Mais on nous, on nous pose la question. Non, mais on peut se poser mais... la
0: question. C'est la question du rôle de la science dans, dans l'évolution des sociétés. C'est-à-dire oui. c'est bien beau de connaître le monde, mais en fait, ces connaissances qui nous permettent bah, de maîtriser l'énergie, de voyager, de faire plein de choses collectivement, en tant que société, ça nous sert à quoi Et je pense que c'est ça aussi euh, une des, un des aspects euh, de la responsabilité, mais pas simplement du scientifique. Collectif, c'est-à-dire on en fait quoi euh, on, on vote tous. Est-ce qu'on est qu a envie de, de financer la recherche fondamentale Pourquoi Pour quelles questions Dans quel but On pourrait se dire qu'on fait autre chose. Et euh, est-ce qu'il faut faire que ça Est-ce que ça va avec euh, l'art, la philosophie C'est pour ça qu'il faut je en, en parler. Exactement. En parler. Il faut mais... qu'il y ait
3: trois choses pour développer tout ça. Il faut qu'il y ait des scientifiques, parce que c'est pas sûr qu'il y en ait s'il n'y a pas de formation, etc. Il faut qu'il y ait euh, des organismes, disons un, un, un prince qui finance tout ça. Et il faut qu'il y ait une ça, société qui soit d'accord avec le fait qu'il y ait des scientifiques en son sein. Oui, oui, bien sûr. Mais... Si on n'a pas ces trois trucs-là, bah, tu peux avoir... Et quand ça se produit, quand il y a ces trois, ces trois aspects qui sont réunis, ça avance très très vite. Hein. Les Grecs, les Lagides... Euh, la Renaissance, euh, y il avait, y avait les trois critères qui étaient présents. Le, la seconde moitié du XXe siècle, tout ça, c'est tout était présent là pour, pour diverses raisons. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Hein. Les gens dans les sociétés, ils se posent souvent la question. On nous pose souvent la question, mais à quoi vous servez euh, vous êtes payé super cher pour rien foutre, etc. Super etc. cher, t'exagères. Non, non, mais c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'ils pensent. Je dis pas que c'est vrai. Euh, Là, voilà, je sais pas si la société actuelle est prête à. Euh... En tout cas, il faut, faut en parler. C'est ça que c'est très bien qu'on parle de ce genre de, ce genre de choses, qu'on explique ce qu'on fait. Il faut en parler. Il faut euh, maintenir un certain niveau pour pas perdre tout ça. Et euh, notre irrationalité, bah, nous amènera à loin. Hein. <rire> Ou pas et eh bien sur, sur ces mots pleins de
4: poésie <rire> et de sagesse je vous remercie infiniment et je pense que tout le public peut vous remercier infiniment Merci de votre à vous participation aussi. Merci, oui. Claire tu veux reprendre le micro
2: <rire> Oui je reprends le, le micro pour annoncer un et ben, seul et unique point dessin, du coup, pour cette dernière session de radio dessinée. Donc, je ne vais pas garder le micro très longtemps, je vais à nouveau le recéder à Topo.
1: Merci, Claire. Attention. Tu ton pied. Alors, donc, nous avons plusieurs dessins qui ont été fournis pendant cette magnifique table ronde. Un dessin de FIP. Quand je me confronte à ces trois astrophysiciens, je me sens tout petit, dit Sébastien Carasso. menant non, t'inquiète, lol. Et Fip qui dit euh, « Ouais, ça m'a fait pareil le jour où j'ai rencontré Rocco Cifredi
4: <rire>
1: ». Un dessin de Mel qui représente Fip Lapin et qui regarde le ciel. Et quand Fip regarde le ciel, bien entendu, une constellation représente une bite. Monomanie. Fip qui prend la charge à nouveau, donc euh, à l'œil nu, porno-opticien, moins 15% sur les montures. <rire> Un dessin de Guillaume Monin qui représente une personne qui regarde une étoile. Regardez le ciel, c'est le propre de l'humanité. Ah, c'est beau, ça. c'est beau. En effet. <rire> eh, on re... Faites pas des hauts, il y a tout de suite Philippe qui est derrière et qui nous représente <rire> un lapin qui regarde, euh, qui utilise un télescope non pas pour regarder le ciel, mais regarder sa voisine. Alors, euh, tu as vu quoi aujourd'hui euh, Uranus. Un dessin donc de Mel qui fait euh, qui re représente à nouveau Philippe euh, Lapin qui regarde le ciel. Oh la constellation du cochon. C'est bien approprié bien entendu. Philippe, euh, euh, comment on peut faire de la vulgarisation Lisa dit un autre lapin qui tient euh, du coup un almanach euh, Velmo, Vermo ou un truc comme ça. Donc c'est un truc très très vulgaire. Euh, je crois qu'il y a méprise. Pff, espèce de snob. J'ai raqué si tu préfères. Un dessin de Mel qui représente un, un astronaute qui se, qui se barre dans l'espace. Salut les cassos Moi je vous laisse avec votre bêtise. Par euh, loin de la Terre. Un dessin d'Adrien qui représente donc, euh, en, euh, en Rome antique deux euh, humains qui regardent le ciel. Tu vois Caius, ce ciel c'est celui de l'humanité. Un monde nouveau qui nous est révélé plein de questionnements. Bah, donc il y a une constellation en haut. Bah, moi je dirais qu'on dirait un ours. Hein. <rire> Un magnifique dessin donc, que je vais devoir décrire, mais qui ne rendra certainement pas justice, donc de Lucie, dans lequel on voit une personne qui regarde avec le télescope le, le ciel, mais le cœur fait jaillir dans le ciel Saturne à travers des volutes euh, qui partent directement du cœur. Ouais, je sais pas si c'est très, très très clair, mais en tout cas, c'est très, très beau. Un, peu... un dessin de Guillaume Monin qui regarde donc depuis la Lune la Terre. Nous sommes allés sur la Lune, nous avons rencontré la Terre. Un dessin de Fip qui va être en deux parties, je vous explique. Donc, il y a Papa Fip qui, qui explique à Bébé Fip. c'est quoi ça bah, C'est la croix du signe. Et cette constellation, c'est quoi Alors là, ça c'est un cheval carré. Et là, c'est la grande ours qui fait ses courses avec son chariot. Euh, là, c'est l'œuf au plat. Euh, là, le machin blanc qui brille un peu. Bah, je... Bon, et ça, c'est les étoiles qui forment un gros sexe masculin. <rire> on l'appelle les capricornes parce qu'il y a des enfants dans la salle. Ah, oh, t'es trop fort, papa. J'ai tout appris à podcast. science. <rire> Encore Fip, oui, l'univers mourra un jour. Bah, comptez pas sur moi pour l'enterrer, hein. Mais... Euh, Adrien qui est donc un personnage normal qui parle avec un personnage dans les 18 dimensions. JP, c'est toi ah, t'es encore allé trifouiller les constantes. <rire> un dessin de Mel qui représente donc MacLeod, un éternel. La fin de l'univers, c'est quand même le calvaire des immortels. Tout ça pour me faire royalement chier. Et en plus, il fait froid. Un dessin donc de FIP qui est dans un magasin qui vend des bidets, mais aussi des échelles cosmologiques à moins 20%. Vous préférez le modèle bleu nuit ou blanc euh, blanc, euh, blanc lune Bon J'ai vu un modèle Uranus violet euh, sur Internet. Eh bien, il est en rupture. Ah, dommage. Un dessin de FIP. Tu sais que les blagues sur Uranus, ça marche pas en français. T'as dit Uranus <rire> et on lui a dit qu'il l'a déjà dit ça dix fois irrécupérable, Fip un dessin de Guillaume Monin qui présente une main extraterrestre qui va tirer sur la fin de l'univers et qui dit fin de partie un dessin de Lucie, marre d'Alpha du Centaure, toutes les nuits de l'univers à offrir visiter la Terre et bénéficier d'une vue spectaculaire sur Luna je, on invitera les gens à regarder le dessin pour avoir toutes les, les astérisques que je n'arrive pas à voir parce que je suis myope, je rappelle un dessin de Tup. Pourquoi tu nous as emmenés camper ici On va mourir. Donc il y a une tente qui est sous un, sous un soleil complètement euh, tarabiscoté, donc avec une double étoile. Mais non, regarde, c'est génial, c'est le bordel. Un dessin donc, de Philippe qui représente nos 15 invités. Le jeu de la simulation de l'univers est très complexe, carrément, mais grave. Et Philippe qui répond, bah, il raconte n'importe quoi, il est même sur Google Play, leur jeu. Par contre, c'est encore payant sur Apple. Et un dessin d'Adrien pour euh, presque finir, dans lequel on voit deux, euh, bah, donc, euh, je pense, physiciens du CERN qui disent « Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très très bien compris ce que vous voulez faire. Bah, »« On veut faire un trou noir. »« Un trou noir. »« En Suisse. »« Oui, mais tout petit, ne hein, vous inquiétez pas. »« Et enfin, un dessin d'Inti. »« Alors, peut-être que si on pouvait baisser un tout petit peu la lumière, on, on aurait probablement quelque chose de très très beau à voir puisque Inti a passé pas mal de temps à représenter ce dessin donc, euh, dans lequel un personnage avec un télescope est en train de regarder le ciel, il dit j'ai rien d'intelligent à dessiner, alors autant faire un truc classe à projeter sur un planétarium oh. donc on va féliciter Inti et tous les autres illustrateurs merci beaucoup bravo à tous
2: Euh, oui, je reprends à nouveau une dernière fois, promis, pardon je me lève en même temps, c'était pas particulièrement élégant, euh, les sièges sont inclinés au planétarium, donc on remercie euh, tout le monde, tous les dessinateurs pour euh, les magnifiques dessins d'aujourd'hui, les intervenants de cette session qui ont été absolument passionnants, merci, on peut applaudir à nouveau je pense.
0: Oui, puis à
1: nos hôtes
2: et alors, ce que je vous propose pour terminer cette émission, c'est avant de faire euh, la, la traditionnelle conclusion très, très rapide et citations de Podcast Science, que je vais peut-être faire maintenant, en fait, comme ça, ce sera fait. Euh, la conclusion, c'est juste un grand merci. Donc voilà, <rire> j'ai plus qu'à vous proposer juste de vous glisser la tradition à Podcast Science et de conclure les émissions avec une citation, une citation que j'ai trouvée à la fois fort à propos et douce à l'oreille. C'est « Ce que j'ôte euh, à mes nuits, je l'ajoute à mes jours ». Voilà, <rire> c'est l'écrivain français Jean Dorotroux, voilà. je la trouvais très très belle. Un grand merci à tous, on va s'arrêter là pour cette émission radio-dessinée qui a donc été enregistrée en trois sessions d'émission, je vais y arriver. Un grand merci à tous, un grand merci à tous les participants d'aujourd'hui, les intervenants des trois sessions pour leur merveilleuse chronique, les merveilleux dessinateurs pour les dessins qu'ils nous ont faits tout au long de cet après-midi au Planétarium du Palais de la Découverte. On va terminer cette émission, comme d'habitude, par une citation. Une citation que j'ai trouvée à la fois douce à l'oreille et fort à propos pour le thème de la nuit d'aujourd'hui. C'est une citation de l'écrivain français Jean de Rotrou dans la tragédie euh, Vencelas, Ce que j'ôte à mes nuits, je l'ajoute à mes jours ». Voilà, on va terminer ici. À nouveau, un grand merci à tous pour aujourd'hui. Les intervenants, les dessinateurs, l'équipe de Podcast Science et les auditeurs qui nous écoutaient à chaque fois. Et pour terminer, eh bien, que servir la science soit votre joie <rire>